0: Road to Euro 2016, dirigido por David de las Heras.
1: Do, do, do. Well, I've been down, yeah, I've been thinking that I make plans, but I just get a shit. There comes a love, there comes a feeling. You get me out there when my guard is down. Oh. oh, you give me love, well, I don't see it.
2: Hola, 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 bienvenidos a todos a Rucho 2016, apetecía decir aquello de bienvenidos porque apetecía, apetecía escucharos y apetecía pues hablar un poco de selecciones, ¿no? que para lo que estamos aquí lo que tanto, tanto nos gusta. Eh, bienvenidos a este programa eh, La verdad que la semana pasada no pudimos hacer el programa el sábado pasado Debido a problemas que no nos competían a nosotros Problemas externos, problemas de la radio Pero bueno, ya está todo solucionado Ya está todo preparado y previsto para hacer un rojo de 2016 que os debíamos Yo creo que el sábado pasado pues no lo pudimos hacer Y mira que estábamos todos preparados Teníamos la escaleta y demás pero mira, no sé qué hizo y aquí estamos. Le saludo David de las Heras y enseguida empezamos con la tertulia, con el debate. Empezamos hablando de selecciones. que para lo que estamos? ¡Adelante!
1: Baby, I've been dreaming.
2: Bueno, well, no quiero que empiece esto sin presentar a mis amigos, mis colaboradores, mis contertulios. Eh, la mitad de este proyecto, por no decir casi todo el proyecto, estos, estos contertulios que tenemos aquí hoy. Roberto Fernández, ya saben ustedes, en Twitter, arroba FT barra baja 360. ¿Qué tal estamos? Bienvenido a Rochelo 2016 después de casi. Un mes de ausencia, ¿no? Debido a ese parón de selecciones. Recordemos que hacemos programa juan y parones. Pero bueno, lo he dicho. Bienvenido, Robert. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Sí, después de un mes, ¿no? El sábado no pudimos hacer el programa. Pero bueno, eh, muchas ganas de, de volver. Y nada, después de una noche bastante movidita de programa, pues bueno, vamos a ver si rematamos bien la faena.
2: Sí, una noche bastante bastante movidita. Que ya os he estado escuchando. Que habéis hecho aquí el directo. De los partidos, esa cobertura con Jaime Bonal el Pablo Norte, esa gente Manu González, los que mando un saludo, María Candelario y demás. Y oye, lo habéis hecho muy bien. Felicitaros por el trabajo realizado, lo primero. Y bueno, vaya jornada de selecciones que hemos tenido, Robert. Eh, si te pidiera que me dijeras el partido que más te ha llamado la atención de todos, el que más te ha gustado y el que más te ha encandilado, ¿con cuál te quedarías?
0: Pues bueno, eh, la victoria de Irlanda ha sido una sorpresa no la parte importante para ellos y pero yo sé si me tengo que quedar con uno me quedo con el Escocia Polonia no dos elecciones que están peleando por meterse en la Eurocopa y que bueno que Escocia se ha quedado eliminada eh, no le ha valido el empate ante Polonia y yo creo que tam bueno es que directamente la victoria tampoco le hubiera valido no o sea que Escocia está está ya eliminada y, y Polonia, pues bueno, ese empate en el último minuto de Lewandowski le, le ha dado totalmente aire, ¿no? O sea, ha dado opción de meterse incluso primera eh, y, bueno, eh, ha sido un partido, la verdad, muy movido, con muchas ocasiones. Eh, la verdad es que ambos han intentado buscar el gol y, y bueno, pues al final Polonia en ese, en ese gol que comentaba de, de Lewandowski se ha llevado un punto que le mete sin duda en la pelea y, y ahora, pues... Tiene un partido, yo creo que, mmm, si no el mejor de los mejores, ese polo en Irlanda de, que si vivirá el próximo día 11. Así que todavía queda mucha tela que cortar en este grupo y, y yo me quedo con él.
2: Bueno, antes que nada comentar, buen buen repaso, Robert. Luego nos metemos un poco más en el tema. Tenemos a María Candelario analizando el partido también. Eh, enhorabuena a Portugal y enhorabuena a Irlanda del Norte. Ya, ya clasificadas para la próxima Eurocopa, eh, teníamos que abrir con ellos, se me ha pasado Irlanda del Norte ya clasificada matemáticamente, ya tiene 20 puntos Grupo F y Portugal igual, Grupo I primera, eso estaba más que cantado Con un grupo iba para, para el saco y mira, ya está cerrado Así que Irlanda del Norte y Portugal a la Eurocopa Portugal va a ir de primera seguro, Irlanda del Norte mmm, Veremos algo la verás con Rumanía Yo creo que de momento Irlanda del Norte lo ganará Así que bueno, se unen Austria a Francia e Inglaterra. Francia, lo recordemos como anfitriona, ya hay cinco selecciones clasificadas para la Eurocopa. Quedan 30, eh, Son 32, así que quedan eh, 27, ¿no? Si no me fallan los sí. cálculos. Eh, creo que también tenemos por aquí ya Alexis Robledillo, al cual también le doy la bienvenida a este Rochuelo 2016, Alexis. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas David, muy buenas Robert, muy buenas por supuesto a la audiencia y bueno, llego a tiempo para, para criticar una vez más, eh, Ya, como, bueno, como todos los programas, llego a tiempo a criticar eh, los grupos, ¿no? El, la dificultad de unos y otros grupos o ya, ya se ha criticado todo lo que tiene que criticarse porque la verdad que me dicen a mí antes del sorteo que Irlanda del Norte va a estar en la Eurocopa y lo siento mucho porque Irlanda del Norte tendrá muy buenos jugadores pero pero es que, es que me he hecho a llorar.
2: Bueno, tampoco, tampoco está tan mal. A ver, lógicamente que te digan que a lo mejor Holanda o Turquía se van a quedar fuera e Irlanda del Norte ya está dentro, pues es llamativo, ¿no? Pero bueno, eso eso luego lo hablaremos, pero sí, me da mucha atención. Eh, vale, antes de pasar a grupo a grupo hablando de los partidos de hoy, comentar que también haremos una pequeña previa de los partidos de mañana, que juega España, que juega en El Logroño, que tenemos un enviado especial allí, se llama Roberto Adrián, es España Luxemburgo, mañana lo emitiremos aquí en DMFM. Y que bueno, pues aparte de eso, pues tenemos otros partidos interesantes y que también los hablaremos aquí en este programa. Vamos a empezar a hablar, si os parece, de hablar de fútbol, ¿no? Que es lo que, para lo que estamos aquí y lo que tanto nos gusta. Vamos a empezar hablando del Grupo D, el grupo más raro de todos. Sí, ¿por qué el Grupo D? Porque me llamo David y empieza por D, una chorradita. Que, grupo D, eh, Alemania, Ale, Alemania líder, eh. Ha pasado la Rube, pero bueno, no pasa nada. Pero Alemania líder, grupo D. Eh, ha perdido, ha perdido ante Irlanda. Y ojo, eh, que con un punto se clasificaba, se ha complicado la vida. Y de qué manera está Alemania de Jokilder. Eh, Polonia segunda, de momento, 18 puntos. Irlanda del norte, tercera, también 18 puntos. Escocia cuarta, 12 puntos. No hay opción ya, te quedas fuera de Escocia. Y eso que pintaba bien. Georgia... A Quinta con nueve puntos y Gibraltar, nuestros amigos gibraltareños. Últimos con cero. Eh, vamos a empezar, eh, David, Robert.
3: David, eh, Georgia
2: Gibraltar, uh, le has llegado. David, eh? una,
3: cosa, sí. una cosa, una aclaración antes. Eh, bueno, ha sido el lapsus de tener tantos nombres Irlanda. No Irlanda del Norte, la que está tercera en este grupo. Pero bueno, sí, ah, sí, eh, sí. Si os he entendido Irlanda, sí,
2: ya. He dicho Irlanda del Norte ocho veces, pero sí, la que no está clasificada aún es Irlanda, que está luchando por saber si va como primera, si va como segunda o si va a la repesca. Pero sí, Irlanda tercera, el eh, grupo D, los primer, primeros puestos, eh, van a estar en repescas sí, y directamente Alemania, Polonia e Irlanda. Esta jornada ha empezado con un Georgia Gibraltar a las 6 de la tarde, un partido que solamente yo creo que hubo una, una persona, es decir, la audiencia tuve del partido en España, simplemente había una persona escuchándolo, y creo que le tenemos aquí, Roberto Fernández, no sé si lo ha llegado a ver el partido, eh, Georgia Gibraltar. Sí, sí lo he visto, sí, sí lo he visto. <ríe> Yo creo que... Vamos, sí, tengo, eh, hay,
0: hay algún amigo mío que me ha dicho que si sí, estoy mal de la cabeza o tengo algún problema, porque... Hay que tener narices de verlo, pero sí, sí, lo he visto y... ¿Y, que y más, que un, ha, que ha, ha sido en ese partido? Ha sido muy cómodo. Eh, Gibraltar ha intentado llegar, ha tenido un par de tiros a puerta, pero sin, sin muchos problemas para Billy y, y la verdad es que yo creo que el resultado podía haber sido más amplio, ¿no? Tampoco de 6-7-0, pero algún golito más, por lo menos uno más, podía haber metido eh, Georgia. Aunque es verdad que, que, que Tetshatze, el, el seleccionador de, de Georgia, ha hecho cambios en la segunda parte en vistas a ese partido ante, ante Alemania, ¿no? Que quizá pues, querrán plantar cara aunque estén eliminadas para. Para no dejarse ganar, ¿no? por así decirlo, para que luego no haya el, el tema de que Georgia ha, ha jugado con suplentes, porque no se juega nada, etcétera. Y como digo, es que tampoco hay que contar mucho. ¿no? Al primer tiempo iban 3-0, con doblete de Batsache y otro de Kriesville y de penalti, que la verdad es que ha sido bastante claro. Y, y ojo que Jordan Pérez, el, el portero de Gibraltar, estuvo a punto de pararlo, pero iba muy bien colocado el tiro del, del jugador del Vitesse, así que eh, nada en la, la segunda parte Esbili con un buen derechazo desde fuera sentenciado al partido. Y bueno, pues Georgia que suma tres puntos que no le valen para nada y Gibraltar que, que bueno lleva 50 goles en contra en nueve partidos, dos goles a favor únicamente, así que nada, eh, poco más que, que destacar de, de este partido.
2: Bueno, Jorge que no llega a la clasificación, pero bueno, <ríe> hay que dar ese partido, ¿no? Jordan Pérez, ya hemos hablado muchas veces de él, por todo Gibraltar, que nos gusta mucho, pese a ser de Gibraltar, bueno, 4-0, eh, derrota importante, pero bueno, vamos a hablar ya de cosas un poco un poco más grandes, por ejemplo, pues yo creo que de la sorpresa de la jornada, si no, no es otra, que se ha derrotado a Alemania en Tierra, Irlanda, yo creo que... Alemania muerte, pero no, finalmente Irlanda se ha, se ha impuesto, gol de Saint-Long, delantero, que no es nuevo ni mucho menos. Se han puesto en Alemania, que yo creo que viendo un poco la convocatoria, a ver, ha llevado a gente buena, pero también ha venido un poco, pff, yo creo que iba un poco desobrada. Yo creo que lo que le está pasando a Alemania no es que va desobrada después de ganar el Mundial y es lo que estamos viendo, ¿no? Que se llevó el golpe contra Polonia y se la vuelta de ahora contra, contra Irlanda y veremos en la próxima en la próxima jornada lo que le sucede. No sé contra, contra quién juega. Eh, Alemania juega contra... Sí. Ah, Georgia, sí, vale, sí, lo has dicho, vale, sí, Georgia. Eso es por cierto. Eh, es que tengo la cabeza mil cosas. Una sí, sí, de bueno.
0: última hora. Es eh, oficial, ha confirmado Joaquín Lowe
2: que Goche es baja para Georgia. O sea, que Goche baja para Georgia,
3: que sí, oficial se ha ido ¿eh? a la minuto 35 sí, y, por. Y, y, y Tony, Cross, Tony Cross también ha acabado con problemas musculares, eh, creo. Eh, me ha parecido, vamos, que no, que no acaba bien. No sé cómo estará el tema también de Tony Cross, supongo que será más por. ¿Será precaución o no? Que con un masaje se irá, pero bueno, eh, Toni Kroos, Benzema y Cristiano ¿no? han sufrido hoy.
2: Sí sí, 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 curiosamente los tres del Madrid, ¿eh? Eso es bastante bastante llamativo. Pues eso, Alemania perdió 1-0 ante Irlanda, ¿Y ¿qué, qué opináis qué de este partido? ¿Qué le pasa a Alemania para caer ante ante una selección de Irlanda que, bueno, a priori no tenía un, no iba a luchar tanto por clasificarse en Irlanda y Polonia. Yo creo que todos preveíamos que este grupo iba a ser de Alemania enterito. Y luego se iba a repartir el segundo y el tercer puesto, Polonia, Irlanda y Escocia. Escocia se ha caído de, ese, de eso, luego lo comentaremos, que ha empatado dos con Polonia. Pero Irlanda, ah, ojo, al paso que acaba de dar. Y cuidado, ¿eh? que ahora mismo marcha tercera en el grupo, empatada a puntos con Polonia y se puede colar en la clasificación directa a la Eurocopa.
3: De hecho, sí. David, creo que, creo que Alemania también está clasificada ya para para Eurocopa porque creo que el partido es entre, entre los dos perseguidores no creo que si no recuerdo mal el partido es Irlanda-Polonia y sería que gane se clasifica lo cual dejaría a Alemania ya como clasificada porque tiene bola haber ganado
2: pues eh, Irlanda-Polonia eh, eh, sí me parece que sí efectivamente pero n no lo han dado matemáticamente no. la UEFA eh me extraña
3: yo me extraña yo estoy mucho. leyendo yo, yo estoy leyendo que sí que sí que está clasificada matemáticamente sí
2: Polonia-Irlanda vale, claro para... vale eso es. Sí, 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 tiene razón, tiene razón, pero la UEFA no lo, no lo ha hecho oficial así, pero, pero si la última jornada ha ah, claro, bueno, Polonia claro, contra Irlanda, claro. vale, pero sí, sí, bueno, mate, no, es,
1: no, es, no es oficial
3: a lo mejor, porque en el caso de empate a 3 puede que, que si Alemania pierde igual 20-0 contra Georgia, pues se quede fuera, pero bueno, que oficialmente claro, claro. no, pero es, virtualmente es, está en la euro también.
2: Vale, 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 digo yo. Pues no me salen las cuentas. No sé qué han fallado porque la UEFA no lo ha hecho oficial. La UEFA solo ha confirmado las cinco que he dicho al principio del programa. Digo, ¿qué ha pasado? Pero claro, imagínate que pierda Alemania y empatan Polonia e Irlanda. Matemáticamente no llega a la clasificación porque se quedarían las tres empatadas con 19 puntos. Lógicamente, el gol a veras de Alemania está muy por encima de Polonia e Irlanda. Así que sería muy difícil que no se clasificara o que fuera la repesca. Vamos, clasificarse yo creo que va a acabar yendo. Aunque sea por repesca o por, o por dire clasificación directa. Pero sí, sí, llamativo, ¿verdad? Polonia e Irlanda juegan el próximo partido y, ojo, de, sería re, rocambolesco, ¿no? Que Alemania se quedara fuera, que quedara tercero, que fuera la repesca, pero una derrota ante ante Georgia, que yo lo veo muy, muy improbable, Georgia no es una gran selección, eh, podría generar eso. Y si Polonia e Irlanda hacen un biscoto, ¿no? Como se solía decir, no sé si os acordáis con Italia, en aquella Eurocopa 2012, ¿no? Cuando España se juega la clasificación, podrían ir las tres, sí lo confirmamos bastante bastante llamativo no había caído Alexi. buena punta buena buen punta
3: ojo David porque eh, eh, esto es la verdad es que estoy quedando bastante bueno está claro que en un grupo de esta Gibraltar pues el que más en serio se tome parte contra Gibraltar es el que al final va yo creo que al final va a clasificarse pero Polonia ha metido 31 goles le han metido 9. Alemania ha metido 22 le han metido 8. así que con uh, Polonia pues eh, podría quedarse fuera y Irlanda 18 a favor, 5 en contra, así que tiene un gol de ventaja, una derrota por dos goles de Alemania y un empate de Polonia e Irlanda y dejaría fuera, Bueno, dejaría en la repesca.
2: Sí, pero Polonia tiene el, el máximo goleador de la fase de clasificación de la Eurocopa, que es sí, Robert Lewandowski, decir. lleva 12 goles. También es cierto que Alemania tiene al segundo máximo goleador, que es Müller, con 8, pero claro, Lewandowski... Eh, ya sabemos todos cómo juega y ya sabemos todos que marca goles como, como churros. Y no que eso digan a, a Guardiola. No me sé cuánto era el dato de los últimos partidos, pero me parece que estaba en torno a 15 goles en 5 partidos o algo así. Esta era una, una barbaridad. Es decir, Robert Lewandowski es lo que aporta a Polonia. Yo creo que a lo mejor divino, divino, divina llegada, ¿no? Tener Lewandowski ahí, divino en la delantera, porque eh, lo que puede generar es eso, que mediante sus goles muchas veces dicen, no, lo moda a marcar uno que 200, ya, pero tener al máximo goleador te puede aportar una clasificación directa en caso de empate, lo cual es bastante bastante llamativo y bastante rocambolesco aún más si cabe, ¿no? Ya por añadir algo más a este, a este grupo tan tan raro, ¿no? Porque yo creo que nadie hubiera apostado por este final. Queda un partido, ya sabemos, Alemania jugará contra Georgia, gana Georgia, gana, gana Alemania, Georgia, perdón, y Polonia con Irlanda, pues bueno, yo creo que Polonia es una selección más fuerte que Irlanda, pero claro, hemos visto que ha sabido ganar Alemania, así que ya me deja ahí un poco un poco la duda. Si os tuviera que preguntar a los dos quién se clasificaba directamente, es decir, que me colocáis Alemania, Polonia y Irlanda en las tres primeras posiciones eh, ¿Cuál sería vuestro vuestra, vuestro pronóstico? Robert
0: mm, Yo creo que va a ser Alemania Yo creo que Polonia en casa va a ganar eh, Yo creo que como está, Alemania, Polonia y Irlanda
3: ¿Y tú Alexis? Igual, exactamente eh, igual
2: bueno, yo doy Alemania, Irlanda, Polonia. Mira, vamos a pues llevarlo a la por,
3: ¿eh? Sí, por dar otro punto de vista, ¿no? Al, al tema. Sí, sí. Yo creo que Polonia va a la repesca. Venga,
2: ahí lo apunto, vale. Luego, eh, el próximo, cuando Juan? domingo, pues ya me dais palo, si queréis. Que vamos, <risa> vamos a intentar hacer Euro 2016 todos los días. No sé si por la mañana, de, por la noche y tal. Nos informaremos por nuestro Twitter @Euro2016. También tenemos web euro2016.com y bueno, lo analizaremos al igual que hoy, Alexis, mira, voy hablando ya de rochuelo 2016com ha sacado un texto muy chulo sobre sobre Cramaritz que va un poco pues eso de que iba de promesa, ¿no? Alexis, se dio el golpe y bueno, también lo podéis leer Rochel Exageradísimo,
3: la, la realidad es que fue exageradísimo lo que pasó con con el buen Kramaric el
2: Sí, sí, toda la gente le ponía por las nubes y al final ha hecho un poco un Freddy a du, no tan extremo, pero bueno ahí ha estado, y bueno, también muchas otras cosas ahora hablaremos de Portugal Roberto ha hecho un gran análisis de la lista de, de Fernando Santos, aparte de otras muchas cosas. Imbula, que está entre Bélgica y Francia. Tiago, que mañana vuelve a Logroño. Bueno, muchos te temas. Yo que vosotros no me lo perdía, ¿no, chicos? Yo, la verdad que estoy enganchado a Rochuelo2016.com y no porque sea yo el, el que suba los artículos. Eh, vamos a hablar de, de otro grupo. Ya cerramos el grupo D, recordemos el último partido queda. Alemania, Polonia, Irlanda, Alemania momento arriba. Vamos al grupo de Albania, Serbia, al grupo... Y eh, en el grupo, I, donde Portugal ya está clasificada matemáticamente, y luego falta por repartirse, pues igual la segunda y la tercera posición. Albania, segunda, tiene 12 puntos, y perdón, y Dinamarca, segunda, tiene 12 puntos, Albania, tercera, con 11. Serbia, ya sabemos todo lo que pasó con aquel partido tan, tan extraño contra Albania, que tiene tan solo 4 puntos. A pesar de todo, pues mira, aunque Serbia no se vaya a clasificar a la Eurocopa con el equipazo que tiene, que es lo llamativo, eh, se, se, se va por los por lo menos ganando Albania, ¿no? Después de aquel partido del dron y demás, que yo creo que ese partido, si se les hubiera jugado y no se les hubiera cagado el público, pues a lo mejor Serbia también hubiera podido sumar los tres puntos. Y ya vas al resto de partidos pues con otro, con otro rollo. Pero vamos, que Serbia se quede fuera de este grupo, de este grupo y de, de los clasificados me parece fortísimo. Que ya se vayan a meter en directamente a Dinamarca y Albania, me lo parece más. Y luego también, Robert, me parece fortísimo que un amigo tuyo, como Fernando Santos, no sepa darle a esta selección portuguesa un poquito más de vuelta, porque es que yo le estoy viendo una selección bastante flojucha, ¿no? De momento no tiene unos grandes rivales enfrente y no está ganando con demasiada solvencia. vencido, bien es cierto, a la segunda, Dinamarca por 1-0, pero es que lleva ganando por la mínima. Eh, estoy mirando casi todos los todos. partidos. Los, todos los partidos yo creo que se ha ganado por la mínima. De hecho, eh, con sí. Armenia fue 2-3 y el resto pues 0-1, 1-0, 2-1 a, a Serbia, pero juego pobrísimo, ¿no? El de... El de Fernando Santos, que bueno, ya están clasificados, pero vamos, a mí no me gustaría clasificarme así, y yo no sé si Paulo Vento era tan malo, recordemos que esta fase de clasificación la inició con Paulo Vento en el cargo, pero bueno, ahora ahora sorprende que Fernando Santos no sepa dar con la tecla, un juego ¿no? nos recuerda a esa Serbia, no de, a, esa, a esa Grecia del Mundial, perdón, que, que ya sabemos todos cómo jugaba, Robert. Sí, yo,
0: bueno, eh, lo he dicho antes en la retransmisión y lo vuelvo a repetir. Eh, para mí Portugal hoy ha hecho un partido decente. No le voy a criticar, eh, pero mm, ha jugado mejor que, que, que antes, o sea, que, que, que lo venía haciendo. Eh, ha dejado de estrellos Bernardo Silva, que yo creo que va a seguir siendo titular en este equipo. Cristiano ha estado gris. Eh, eh, Moutinho ha sido el que ha tirado el carro eh, se notó muchísimo su baja en la anterior convocatoria al igual que la de Thiago Nani que pff, está bastante flojo eh, yo creo que Cuaresma merece tener más protagonismo en este equipo Dani López irá muy bien en el centro del campo también y defensivamente pues Cedric eh, muy bien no otro de los que también destaco siempre los análisis como es el, el lateral del, del Southampton Rui Patricio me, deja, me sigue dejando dudas pero, pero obviamente Anthony López estaba lesionado y, y no va a meter a Eduardo de portero titular ¿no? yo creo que merece darle una oportunidad a al portero de, de los Belenenses que, que viene haciendo una, viene jugando muy bien con el equipo portugués y yo creo que merece una, una, una oportunidad como titular en un partido importante no en amistosos y la defensa pues Bruno Alves Carballico entrado que es la de la, de la ah, hace 10 años casi <ríe>
2: sí, prácticamente
0: o sea es que es la de la Eurocopa de, del 2008 ¿no? y ahí sigue o sea que defensivamente es donde más flojean y bueno es pues lo que siempre digo eh, en, atrás necesitan un cambio generacional yo creo que Guerreiro está, es como atrás, está lesionado pero cuánto vuelvo a ser titular y de Dinamarca pues bueno eh, defensivamente me, me ha gustado tiene una buena zaga como son Jair y Jager eh, eh, arriba igual, Breathway, yo creo que ha sido de lo más potable arriba, eh, Daniel Bass también muy bien, Crondelli, Hobbs, Ericsson desaparecido total, eh, está muy flojo el jugador de Southampton y, y bueno, Bender que, que pues, tiene un partido bueno, dos malos, vuelve a jugar bien, la vuelve a cagar, en fin, eh, pero bueno, mmm, victoria por la mínima como siempre y, y bueno.
2: Mm. Sí, aparte que, bueno, eh, lo que comentaba de la defensa, ¿no? Estoy mirando la defensa de la Eurocopa de 2012 de Portugal y es que estaba jugando portería Eduardo, no sé si os acordáis que le ganamos en un cuarto de final, en aquella tanda de penaltis con el la, con Sergio Ramos haciendo el disparo a Lopaneca seguramente ya, por eso ya os acordáis, y la defensa era Bruno Alves, Carvalho y Coentrao estaban, fa, falla el lateral sí. derecho que estaba
0: yo Pereira. En el lateral está... derecho estaba yo Pereira.
2: Eso es, y en la portería estaba Eduardo, ahora está Ruiz Patricio. Pero vamos, sí, el sí. resto igualito. Es decir, ya han pasado ya cuatro años. Que también te digo que la de España pues ha cambiado poco. <ríe> Por no decir que solo han cambiado el lateral derecho también. Pero hombre, la edad no es la misma. Que Carballo sí, ya tiene una edad. Es, que Bruno Alves. Eduardo
0: edad. tiene ahora 33 y antes tenía 29, me parece. Y, y en el Braga hizo muy buena temporada. Bueno, era, un, era aquel Braga que estaba en Champions, creo. O sea que creo sí, que, bueno. es que
2: Carballo tiene ya 37. Sí. 37. <ríe> Que, es que no nos estamos Alves dando 30, cuenta de que Carballo 4. sigue cumpliendo años y sigue jugando. es decir Hay muchos jugadores de la edad de Carballo que llevan ya años jugando con el equipo de veteranos de muchos sitios. Y aquí wow. sigue Carballo. Y Bruno Alves, 33. Es decir, que bueno, Bruno Alves, bueno, fue, puede, podemos estirarlo un poco. Pero Carballo, 37 años, pff, joder, ¿eh? Y perdóname. Sí, la la pero... eh. José Fonte. Nos...
0: Nos... Luego el 21 la vienen Tobías y. Y Pablo Oliveira, que tiene centrales mucho mejores que Bruno Alves, pero
2: bueno, lo de siempre.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, eh, Dinamarca, que oye, se está metiendo ahí a la chita callando. Mm, Eriksen, ¿y qué más tiene Dinamarca? Las comenté un Cron poco, Daly. pero... Sí, Brondelli. Eriksen, Walsh el del Z también.
0: Brightwell. White, del... Bright White es un chico que me, tiene que jugar de nueve. O sea, hoy ha jugado en banda, ha jugado Bender arriba, yo creo que ha sido más un 4-1-4-1 que un 4-4-2, pero Braithwaite es un chico que de 9 te rinde, como en el Toulouse, o sea, de hecho es el que juega más adelantado, incluso antes que Ben Yedder, que en teoría tendría que ser el más adelantado y es Braithwaite y yo creo que Braithwaite arriba, de 9 de 9 te, te, te rinde más que en banda pero Olsen le pone en banda Pero ya te digo. yo creo que Braithwaite, si le explotas de 9 te, te juega mejor, pues mm -hmm. tiene, tiene sí, buena en la
2: puerta es una Dinamarca sin grandes nombres, es decir, que eh, normalmente sí. en algunas selecciones pues, ves a alguien, algún líder por encima de todos, un jugador de mucho nivel. Es una, es una Dinamarca, buen bloque, un, un bloque compacto, tiene nombres nivel medio alto, incluso algunos, pero tampoco es una selección que digas es que tienes a este jugador que te va, no tienes a Lewandowski, no tienes a un Cristiano Ronaldo, es decir, y está ahí que se va a clasificar si, si las cosas le van bien, casi directamente para la Eurocopa, que yo creo que no, no fallará en la última jornada.
3: Ah, marca ha acabado ya Bueno, eh, de todas formas, David Si, si me dejas eh, matizar unas cosas Lo, lo primero hacer? que quiero decir Lo primero que quiero decir es que Me parece injusto que en un grupo de 5 El tercero también vaya a la refresca. Eso para empezar Más que nada porque viendo el nivel de los grupos eh, Y eso cosa aparte Pero bueno, en un, suele haber un par de equipos malos En cada grupo es casi imposible quedarse fuera Si no pasan cosas como lo que pasó con Serbia Dicho esto, que me parece injusto que se trate igual a un grupo de cinco que a un grupo de seis, eh, voy a dictar, voy a volver a leer la clasificación, por si los oyentes no se han percatado de la gravedad del asunto. Y es que Portugal, una Portugal que no juega nada, una Portugal horrible, la verdad, horrible, ha quedado primera de grupo y además sobrada. Dinamarca, segunda de grupo ahora mismo, aunque ya haya acabado, eh, mínimo repezca va a ser una de las peores Dinamarcas que recuerdo yo, con, bueno, aparte, parte de, de Eriksen, que sí que está cumpliendo con Crecer en su equipo, eh, Kroendeli no está jugando mucho en el Sevilla, Lord Wendner pues sale cuando sale, y bueno, aunque ahora haya más nombres, pero me parece que hace años tenía mejor equipo. Albania, es que Albania es tercera y depende de sí misma ganando a Armenia para meterse en la Eurocopa. Albania tercera y Armenia quinta, bueno, y Serbia cuarta por lo que pasó, pero es que fíjate en los tres que, que pueden meterse en la Eurocopa, Portugal, Dinamarca y Albania, Portugal todavía pues tiene un pase, porque bueno, tiene buen equipo y aunque juegue fatal, pero Dinamarca y Albania, por favor, un poco de, un poco de seriedad, es que la gente no se ha dado cuenta de cómo están las cosas, es que hay selecciones eh, mejores que van a quedarse fuera y, 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 y es que bueno... Da igual, da igual, no, no sé qué, qué más decir es para que, por pues, si alguien nos haya no se había percatado de ese segundo y tercer puesto de este grupo que es donde radica realmente lo grave del asunto no, sobre todo en Albania, Dinamarca, bueno siempre suele meterse, sin ser ruido siempre se mete, pero Albania por favor
2: Y más como se ha clasificado a Albania Albania, ¿no? que después del tema del dron y toda esta historia ha caído un poco pues eso, de cara y oye, al final ha ido bien las cosas, poquito a poco y mira, eh, llamativo lo de Albania y sí, también llamativo que el mejor tercero va directamente a la Eurocopa que de momento es Hungría, yo creo que va a ser Hungría casi oh. seguro, pero bueno eh, llamativo llamativo, ¿no? también lo del mejor tercero y, y que incluso, bueno, veremos a ver qué pasa con Albania, yo creo que Armenia puede poner en aprietos a Albania, a pesar de que esté tan hundida en el grupo pero bueno, bastante llamativo por cierto, el gol de Portugal, que ha ganado 1-0 de Dinamarca no lo hemos comentado, lo ha marcado João Moutinho, jugador del Mónaco, ¿no? Sí, el Mónaco eh, gran jugador, sin duda, a Robert le gusta bastante por lo que sí. creo yo por lo que me ha contado, sí, y... Bien y bueno, Albania que ha perdido 0-2 contra Serbia, en este grupo ha descansado Armenia esta jornada una Serbia que, oye, es que mira veo los goleadores del partido, y he visto los goles he visto el partido, pero es que simplemente con decirte los goleadores ya te preguntan muchas cosas de por qué esta selección ha llegado a la Eurocopa es que ha marcado Kolarov y, y Yajic ha marcado, ha marcado Kolarov y Yajic, jugador de la Roma y bueno, aparte de ello pues eh, repasamos un poco la alineación mira, es que veo a, a Ivanovic veo a Mitrovic, veo a Kolarov, veo a Matic veo a Tosic, veo a Tadic, a Mitrovic, al propio Jalic, mm, me llama mucho la atención que esta selección de verdad no se clasifica a la Eurocopa. Ya fuera de lo político ha tenido una derrota muy tontas y, y me llama muchísimo la atención y yo creo que la Eurocopa pierde mucho al no tener en, dentro del torneo a Serbia. ¿eh? Robert.
0: Sí, no, mucho. Y ya no es, ya no es el hecho de los de titular, sino si miras el banquillo también, tienes a Google, a milinkovic que antes está muy bien en el en la bache lleva una buena temporada. A Ivano Bradovic, un mítico que estuvo en el Zaragoza, y ahora es que en el está en Está Esculetic, que es un buen delantero. Euros Spallic, que es un central que es todavía joven, del Toulouse. Eh, venía jugando en la sub-21, pero bueno, ya va entrando en las convocatorias absolutas. Suleimani, eh, el, el que hemos dicho antes, de eh, Tosic, que es un equipo que, como bien digo, tiene quizás es más nombre ¿no? de que, que, que en juego que lo, lo plasma y no, no juega mal Serbia pero pero, pero bueno eh, viendo el 11 dices ¿cómo se puede quedar este equipo? ¿no? que todavía hay jugadores yo recuerdo del mundial 2010 de Sudáfrica Stoikovic, me acuerdo bien aquí aquella Serbia de Antic estaba Stoikovic estaría de portero que creo que ha andado por el, en el Partizan me parece en aquellos tiempos en el Getafe no me acuerdo eh, pero te quiero decir que todavía conserva jugadores de ese mundial ¿no? y dices joder pues si Serbia llegó a un mundial no, hizo, hizo la verdad es que hizo una fase de grupo bastante rácana que creo que luego a Antic le costó el puesto más adelante pero es que es muy raro que, que, que un, unas lecenas se se a quedar fuera ¿no? y, y hoy Albania yo he visto que Albania ha tenido llegadas y ha podido marcar y que Serbia en dos jugadas puntuales ha llegado y, y bueno eh yo esta Eurocopa la voy a ver un poco rara, lo que comentábamos antes, ¿no? que decía Alexis que va a entrar, puede entrar Albania a la Eurocopa y dices, Albania, Irlanda del Norte, Gales, Islandia, que dices, pero si hasta hace dos o tres años Islandia no era nada. A ver, quiero decir, o sea, no era una selección de renombre y ahora está líder, Gales igual, que eran selecciones que quedaban cuartas, quintas, y ahora están en, en, en una Eurocopa, o sea, te quiero decir que va a ser una Eurocopa un poco llamativa con, con selecciones que... que hasta hace dos o tres años no pensábamos
2: que iban a estar ahí esos equipos. Sí, y mira, precisamente el otro día estuve con Radomirantić y con Paunovic, el seleccionado sub-20 del equipo, ¿Cuándo? y me, me dijeron que le llamaba mucho la atención y Paunovic, pues eso, está un poco enfadado con el tema. Eh, estuvimos comentando un poquito y tal, y dice que bueno, que es lo que hay que... La verdad que Paunovic, yo le noto que tiene ganas de, de coger este banquillo <coughs> serbio y yo creo que lo va a acabar cogiendo porque ha hecho méritos. O ha ganado el europeo sub-20 con, con Serbia, eh. Nuestro amigo Belco Copa no, sí. uno que ya estuvo en el programa. Y bueno, sí. yo creo que servía bastante llamativo. Había algunos jugadores que se han borrado del equipo por cuestiones políticas, porque no, no están tranquilos jugando aquí. Yo creo que necesitan un seleccionador conciliador, que para un puede dar con el, con el papel, y bueno, veremos a ver qué le pasa. De cara a esa Eurocopa, dos mil de, de, de Eurocopa 2016 ya no, de cara a ese Mundial 2018, que yo creo que tienen ganas. Oye, comentar que quedan dos partidos de este grupo por jugarse solamente, porque son un grupo de cinco, quedan el Armenia-Albania y el Serbia-Portugal. Se jugará en el próximo día 11, también el próximo domingo y estaremos pendientes de lo que pasa, pero vamos, lo dicho Portugal clasificada, el segundo puesto se lo juega Dinamarca con Albania, que realmente se lo juega Albania con, con Armenia, porque si gana Albania-Armenia va para adentro y Dinamarca iría a la repesca eh, Vamos, yo aquí no os voy a pedir pronóstico porque es todo tan arbitrario, ¿creéis que va a ganar Albania-Armenia o no? Robert? Uf. No sé Difícil, De Armenia bueno. Juan en casa
0: y, y, y bueno Apuntar que hoy ha jugado contra Francia un amistoso Y ha ganado Francia 4-0 bastante cómoda De Armenia La más clara que ha tenido ha sido una de, de Sarkisov En una buena jugada Entre Makitarian y Makirchan que, que no ha fallado mm. Ha fallado en el segundo palo Y, y bueno, esta Armenia pues, es Makitarian y un poco más Es verdad que hoy ha jugado con bastantes rotaciones pensando más en ese partido oficial que, que en hoy, pero,
1: bueno, quizá pueda
0: la sorpresa, pero, yo me acuerdo del último partido, creo que fue eh, Armenia-Dinamarca, sí la, el, el último encuentro que fue, me acuerdo, a las seis, que fue un tostón, pero, pero 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 antológico, y Armenia, la verdad, es que dio muy poco juego, o sea, que, que bueno, yo creo que Albania hoy ha jugado decente y, en teoría, ganará, o sea, que yo voy a decir Albania, aunque bueno.
2: ¿Cómo es el partido para que tú digas que es un tostón después de haber visto esta mañana con Georgia Gibraltar? ¿no? Eso es lo que, lo que todos nos preguntamos, Robert. Eh, Alex, hijo, ¿quién te quedas no? como, como clasificada directamente junto a Portugal? ¿a ¿Albania o Dinamarca?
3: Pues eh, yo estoy aquí mirando, mirando cosas y, y bueno veo que Albania y Dinamarca han empatado los dos partidos entre ellos. no O sea que si el empate clasificaría a... Espera que lo tengo por aquí, todo aguntado. El, el empate con el Gola Veras le dedicaría a Dinamarca por un gol.
1: Así que...
3: no, que... Sí, 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 ah, no, sería 7-5, se 8-5 Dinamarca. O sea, sí. cualquier empate dejaría a Dinamarca con uno más, con más tres y más dos Albania. Pues yo creo que se va a meter... Después de deciros todo esto, yo creo que se va a meter a Albania porque le va a ganar a Armenia.
2: Albania. Dinamarca ¿eh? no a lo loco. Eh, siempre voy a esperar la contestación por la web y esto. ¿Qué pues, del eh, ¿Qué tal vence con Francia? Que ha marcado goles cristiano con Portugal, que ha jugado nueve Robert. Bueno, eh,
0: la verdad es que Francia ha hecho un partido bastante. Eh, ha empezado quizá floja, que ha sido ahí cuando Armenia ha tenido ahí alguna llegada pero pero luego ha cogido el mando no ha, ha sido bastante superior eh, buen partido de Benzema dos goles ha tocado además en el gol de Griezmann por cierto han hecho una buena jugada él y, y Benzema y, y Griezmann pues eh, otro jugador que va a ser importante en este equipo no ahora hay que ver la, 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 el futuro de, de Francia no de cara a la Eurocopa porque hay tantos jugadores y tan buenos no porque tú ves ahora mismo en el once Valbuena, Benzema, Griezmann arriba y piensas y dices, joder, es que Benarfa está muy bien ahora en el Niza y va a ser un tío que va a ser titular, yo creo, vamos, creo no, seguro, toda la temporada. Pero es que también tienes que contrafequir Vamos a ver cómo llega. Es una decisión importante, como todos sabemos. otro del cruzado, llegará en marzo, en abril. Y bueno, eh, vamos a ver qué, qué hace de Siams, ¿no? Que ahí va a tener un papel duro, si le lleva o no. Yo creo que le verá los últimos partidos del Lyon a ver cómo responde veremos si Lyon está vivo entre las competiciones yo creo que el Champions va a caer veremos si sigue en Europa League yo creo que Lyon si cae en Champions bajo la Europa League no creo que tenga apuros de incluso de, de, no, meterse, de no pelear la, el tercer puesto en el grupo eh, porque yo le veo mejor que le ven eh, pero pero bueno yo creo que ahora le, le, le vienen problemas a De Samsung ¿no? o sea problemas en el sentido de a quién quito a quién llevo eh, es que claro, también está Payet, que no está contando con él, eh, está Martial, está la Lacazette, está Giroud, o sea, te quiero decir que va a tener que hacer un encaje muy serio. ¿eh? Yo creo que, por desgracia, esperemos que no, porque yo quiero ver en la Eurocopa, yo creo que Fekir no va a ir a la Euro. Mm, esa lesión yo creo que le han, le ha matado al pobre. Pero, Pero bueno, no,
2: yo antes de la lesión le vi muy bien, yo le vi con un nivel no. muy alto y yo creo que puede llegar, ¿eh? Es que antes mejor, de es, mejor.
0: Es, es que Fekir es todo el león. O sea, es decir, sin Fekir el equipo está muerto. De hecho se está viendo que en Liga saca los partidos pues por yo qué sé, por, 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 por suerte, en Champions está muy flojo. O sea, es que es decir, sin, sin Fekir ese equipo no, no, no vale. O sea, la cacete está apagado, eh, Bobri no está siendo ni titular, en fin. Eh, yo espero que Fekir vaya. Lo tiene difícil, insisto, porque tiene mucha competencia ahí con, con jugadores que vienen haciéndolo bien. Así que vamos a verlo como, como lo plantea. Pero bueno, hoy Francia ha estado muy bien. Ha vuelto a la sala 11 de titular después de bastante tiempo sin ir convocado. Y, y, y vamos Llamativo. A cómo... Sí, llamativo. No ha estado del todo bien. Eh, eh, ha tenido algún error ahí un poquito como de no, Pues el primer partido ha entrado un poco frío pero bueno, ha jugado los 90 minutos así que yo creo que contra Dinamarca va a ser cambios de Siams seguramente podamos ver Areola entrará Yalet en el lateral derecho en lugar de o sea, es decir, por ejemplo, jugadores como Yalet, Diñe Mangala, Martial quizá Zuma también, yo creo que va a cambiar casi todo el equipo contra Dinamarca o sea, que A vence más si está tocado además, seguramente juegue Giroud. Eh, yo creo que fijos en el 11 van a estar quizá Matuidi. Las seguramente que juegue porque no está Pomba. Y Valbuena yo creo que también va a jugar porque es ojito derecho de Seams. Así que yo creo que Valbuena no me decir con, con Francia. Ahora está muchísimo mejor Payet. Pero es lo que digo: es ojito derecho de Seams. Y Valbuena seguramente que juega en la Eurocopa también.
2: Hay un poco de ¿no?, en esta Francia, por lo que nos sí. cuenta Robert. Pero bueno bastante. Eh, oye, Y el otro, la otra pregunta Portugal con Cristiano de 9 eh, discretito, Cristiano, ¿no?
0: Bastante discreto
2: Bastante discreto, yo no he visto
0: ya Cristiano al 100 o En sea, eh, modo derbi, ¿no? Sí ha, estado, sí, ha estado muy parecido al domingo Ha estado bastante flojo eh, Yo creo que, que Fernando Santos se debería plantear volver a meter a Cristiano en banda en lugar de Nani, o sea, yo, yo lo que haría sería por ejemplo dejar ese... 4-3-3, eh, como ha jugado y con Tiago Dani y Mutiño en bandas Leonardo Silva y Cristiano y yo arriba pondría a... es que es lo que digo siempre es que Portugal no tiene un nueve de referencia o sea, desde que es... Mmm, no va ni Andrés ni Gualmeida ni Elder ni Postiga este equipo ha perdido nueve o sea, no tiene un, un delantero top que meta goles ¿no? Eh, Eder no, no cuenta demasiado eh, Rafa Silva tampoco. Eh, ya te digo, es, es un equipo que, que carece de un delantero y va a seguir teniendo problemas y veremos a ver en la, la Eurocopa cómo lo, lo mueve. Yo espero que mira un poco a la cantera, pero este es capaz de meter a Cristiano de 9 en la Eurocopa y se queda tan ancho.
1: Es el recurso Oye. más
0: efectivo que tiene ahora
2: mismo, pero es que no, no rinde. Eder es ese hombre que lleva por menos goles que nadie pese a pesar de ser delantero con Portugal que pocos se acuerdan de él pero es un hombre que poquísimos goles otra me parece que vi la cifra creo que lleva dos goles con Portugal una mmm, vergüenza ah, para ser pero, delantero pero, pero
3: bueno. y las la risas es que no tiene el mundial que porque nadie piensa en eso por favor o sea yo creo que fue el, el mejor del mundial fue Eder pero no no del mundial mundial sino del mundial en Twitter o sea ya sabéis que desde que existe Twitter por ahí hay dos mundiales, ¿no, oyentes? Pues está el mundial de fútbol y el mundial de Twitter. Pues el mundial de Twitter lo ganó Eder de goleada, además. O sea, fue el mejor, el segundo mejor y el tercer mejor, como diría Cristiano. Sí, sí, sí,
2: sin duda. Eder, un saludo, seguro que nos está escuchando. Eh, 27 años, ¿eh? Y, y con Portugal, pues tengo aquí la cifra y me parece... Es que me da esta vergüenza decirla. Pero bueno, la voy a decir. Con Portugal lleva nada más y nada menos que un gol en 20 partidos <risa> creo que había marcado otro pero se lo anularon un gol en 20 partidos amigos eso son las cifras del amigo Eder, que lleva yendo con Portugal desde el año 2012 que fue su primera convocatoria y mira para lo que ha quedado
0: un abrazo suplente. Eder es que es, sí. es que es alucinante es que un chico que no, no es suplente así, es suplente por el algo, año suplente bragan. por algo sí bueno a ver está <risa> sí. claro que yo creo que que, que con está muy por delante de él ¿no? en el espacio pero es que es lo que digo, es que Fernando Santos tiene unas ideas que es tremendo. O sea, se lleva un delantero que no juega, se lleva un portero que como es Eduardo, que para mí ya no está para el nivel de selección y muchísimo menos. Eh, es que recuperó a Veloso después de bastante tiempo sin ir a una convocatoria. Se lleva a Neto, que no me parece mal central y, y no le da minuto. Jaumari también es muy buen centrocampista y tampoco juega.
2: Eh, André, André también, que
0: está explotando en el aeropuerto
2: y tampoco le da bola o sea nunca mejor dicho oye y llamativo pues eso e Eder eh, yo creo que es, el, es una especie de Manucho portugués eh, <ríe> válgame la reflexión, <risa> <razón>, porque Manucho <risa> también falla bastante encima se parecen bueno vamos a hablar del último grupo que nos queda y las previas que como decimos así se nos echa a la hora encima que nos queda cuarto de hora eh, vamos a hablar del grupo que el grupo F el grupo en el Irlanda del Por norte favor. está clasificado un impas un
3: impas David, por favor, oyentes, eh, otra vez, eh, escuchad la clasificación de este grupo, ¿eh? o sea, escuchadla, de verdad, o sea es, es, es de verdad esta clasificación, los que, va, que vayan es a escuchar que se van creo. a clasificar, no, 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 dila tú, tú, yo solo informo de, sí, que, de pues, que no es ninguna broma, de que, de que son esos.
2: Vale, el grupo F, de momento Irlanda del Norte, va primera, 20 puntos, clasificada matemáticamente, eh, ya para la Eurocopa no se sabe si de primera o de segunda, depende el gol, a ver si depende si Rumanía gana el próximo partido… ...Rumanía segunda, 17 puntos... ...y Hungría tercera con 16 puntos... ...ojo, amigos, la mejor tercera de momento... ...es decir, ahora mismo... ...las tres irían directamente a la Eurocopa... ...llamativo... Eh, ...Finlandia cuarta con 11 puntos... ...Isla Feroz esta... Eh, ...quinta, perdón, con 6 puntos... ...y Grecia, <ríe> última... ...con 3 puntos, y me río por no llorar... Eh, ...vale, queda por jugarse... ...pues de este, de este grupo... ...pues un partido para, para cada selección... ...Isla Feroz jugará ante Rumanía... Grecia jugará ante Hungría y Finlandia ante Irlanda del Norte. Eh, Grecia-Hungría no tiene, se la juega pues es Hungría y Rumanía contra Islafero, así que yo creo que ganarán las dos y Irlanda del Norte pues no creo que, que pierdan de Finlandia, así que bueno yo creo que el grupo quedará así. Llamativo Irlanda del Norte, tiene un hombre que se llama Kai Lafferty que domina el equipo. Como quiere, es el mejor delantero del equipo. Eh, eh, hoy ha ganado Irlanda del Norte por 3 a 1. Precisamente no estaba el amigo Kyle Lafferty, que lo mencionaba, pero estaba ausente de esta convocatoria por lesión. Pero pese a ello, ha ganado 3 a 1 con dos goles de Davis y un gol de Majenis por Grecia, que era el rival. Ha marcado gol Aravidis. Que, pues bueno, Grecia ya sabemos todo la debacle que tiene. Una selección que llegó a cuarto de final del Mundial. Eh, a ver, racanamente y con Fernando Santos, que ya sabemos que Grecia y Fernando Santos no son nuestros amigos, ni mucho menos, pero el Mundial llegó y mira, ahora va la última de este de este grupo, en el que bueno, Irlanda, no te habíamos comentado que está clasificada y también ha jugado, recordar, eh, ha jugado Hungría contra Isla Feroe, ha ganado 2-1 Hungría, con dos goles de Bode, así que 2-1, marcó por Irlanda Norte por Isla Feroe, perdón, al principio Jacobsen, una de las sorpresas está Isla Feroe, que marcó con el minuto 11, pero luego en apenas 10 minutos pues ya le dio la vuelta Hungría en la segunda parte una Hungría que bueno tampoco tiene grandes nombres destacar a Yera y a eh, Seusak eh, ambos jugadores y poco más eh, Edmundson destaca por la Feroz un poco pero poca cosa 2-1 ganó Hungría está lo tiene casi hecho ya y oye Rumanía 1 Finlandia 1 otro partido llamativo marcó a Finlandia en, minuto, en torno al minuto 70 marcó por Palo, vaya nombre por cierto y marcó por Rumanía Oban, así que 1-1 uno. Eh, Rumanía, pues ha perdido un poquito el tren y le ha comentado que Irlanda del Norte puede ser líder y, y casi clasificada, porque si hubiera ganado Hungría, pues. pues pero en Rumanía se hubiera puesto a un puntito, solo y bueno, a ver qué hubiera pasado en la última jornada. Pero he dicho, Irlanda del Norte primera, Rumanía segunda, Hungría tercera, eh, Irlanda del Norte matemáticamente, Rumanía y Hungría tienen que verlo. De momento, Hungría mejor tercera. ¿Qué, qué opina de este grupo F?
3: Robert. Vale, oh, perdón, perdón.
0: Bueno, mmm, quizá yo veo. Bueno, la sorpresa ha sido Grecia, ¿no? Eh, todos en el primer programa dijimos que Grecia tenía un grupo muy asequible, que yo creo que era la favorita para ventilarse el grupo en la quinta jornada, ¿no? Estaría clasificada, pero pero bueno, hemos visto que la cosa ha da dado la vuelta, ¿no? A la tortilla y, y bueno, están al revés prácticamente. Eh, yo era de los que apostaba por Finlandia, creo que que tiene quizá mejor equipo que Hungría por nombre tiene mejor equipo que Hungría o sea, tú empiezas a, a desmenuzar la, las dos selecciones yo creo que Finlandia tiene más potencia que Hungría porque el Hungría es lo que tú has dicho antes no Gera Utschak y, y poco más el, el abuelo Kira en portería y ya está ¿no? pero, pero Finlandia entre Moisander, Radeki eh, Etemag, Puki Poyampalo que es buen delantero eh... O sea, te quiero decir que, a ver, las dos son son nombres que la gente a lo mejor no asocia todavía, pero, pero bueno, por equipo yo creo que Finlandia es un pelín mejor. Y, si y está fuera, fuera de la Eurocopa. ¿Eh? O sea que, que, bueno, de este grupo ya te digo, Irlanda del Norte la sorpresa, eh, están en la Eurocopa ya, sin duda merecido porque, oye, han hecho muy buena clasificación, 15 goles, 7 en contra... Ha tenido un buen ataque y una buena defensa, con lo cual merecido. Rumanía hoy ha merecido ganar. Eh, he estado siguiendo el partido y ha tenido bastantes ocasiones. He visto muy activo a Torje Alex del Granada. Eh, le ha cambiado. ¿El Sí, le han cambiado en el, en el 87. Ha hecho, la verdad es que, buen partido. Que Seru ha estado un poquito desaparecido. Eh, y, y bueno, ha entrado luego Florín Andón en el 70, el, el delantero del Córdoba, y para, para meter un poquito más de, 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 de traya arriba. Y al final han logrado el empate eh, en el descuento, ¿no? Joven ahí en el 91, un remate en boca de gol. Así que, nada, bueno, Rumanía ya te digo que hoy mereció mereció más. Y, y bueno, Islas Feroe, eh, pues lo que tú dices, tiene hay jugadores que tienen un poquito ahí de calidad, pero no, no es una selección que, que pueda todavía disputar nada, ¿no? Quizá en un futuro, no se sabe. Veremos a ver cómo, cómo viene la cantera de, de Islas Feroe en la sub-21. Pero, pero bueno, sí bueno. la información no es bueno de, de ir viendo partidos y tal, y, y de ir siguiendo a, a los chavales, puedes decir, oye, pues este puede llegar o este no, tal. Pero pero bueno, yo creo que Islas Feroe de momento no está para di disputar nada.
2: Alexis, muy rápido, para cerrar los análisis, grupo. Eh, F Irlanda, del norte Rumanía, Hungría Clasificadas eh, Se tienen que repartir Los puestos Seguramente La mejor tercera Está en este grupo Opiniones
3: Bueno eh, Opino que es El grupo más flojo De la historia De una clasificación No hay ningún equipo Que, que sea mm, Que sea Salvable y bueno, eh, hablando de Hungría, es que, bueno, ya lo último que digo de este tema, que parece que yo odie la, cómo la UEFA o la sí, como la UEFA hace las clasificaciones, pero bueno, hablamos de tres jugadores clave en, en Hungría: eh, Bode Higuera, que juega en el Ferenc y Judjak el ex del PSV, que no sé dónde está ahora, no sé si estará por Turquía, por Rusia, la última vez que lo vi, creo que estaba en el Dinamo, no sé si o no, para Turquía, pero pero, pero bueno. Pues eh, sí, eh, efectivamente, está en el Bursa Sport y bueno, yo pienso que el grupo se va a acabar así y, y veremos qué pasa después en, en la Eurocopa porque yo creo que será una Eurocopa de nivel muy, 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 muy bajo, por lo menos eh, la fase de grupos, la fase de grupos será una fase de grupos que en selecciones que no darán el nivel y bueno y ya si, si alguien más quiere quiere unirse aquí a, al club de reírse de Grecia pues está a tiempo, pero recordemos que es campeón de Europa en 2004 y hace 11 años de eso pero bueno ahí está esa Grecia que, que de la Grecia de antes a la actual pues yo creo que solo queda la banderita del país, esa blanca y azul con la cruz y poco más.
2: Sí, Grecia, yo creo que ya quiere que acabes todo de una vez, porque está ya arrastrándose y está herida. Eh, vale, Grupo F, ya lo no hemos dicho: Irlanda, Rumanía, Hungría. Eh, veremos a ver cómo se reparten, ya hemos dicho antes los partidos que jugaban cada una. Y con esto cerramos los análisis, conclusiones de esta jornada de jueves, 9 de octubre de 2015, que nos deja Portugal y Irlanda del Norte como clasificada matemáticamente y Alemania, pues casi que también. Eh, vamos a irnos con las previas, no sin antes despedirnos de Alexis yo el indignado con el grupo F y con la UEFA. Eh, Alexis, un abrazo y nos escuchamos.
3: Venga, David, ya sabes que si no yo soy muy polémico, David, y si y, y como diría el vídeo, si ya saben cómo me pongo, pues ¿para qué me invitan? Pues esto es igual, eh, sabes que voy a quejarme de todo, eh, si, si es la gracia de que, de que venga yo aquí si no, si no, ¿de qué? Si yo no sé más que Robert, ni sé más que tú, yo estoy aquí para criticar todo lo que veo, pero bueno, de todas formas eh, mañana no, no podré estar, pero bueno, espero estar para la previa de, eh, para, para la previa de, de esa Croacia eh, aunque no sé si es, eh, creo que es, eh, mañana Domingo. o el sábado, estaré de sobra, así que bueno, es, a ver si reacciona ese, esa selección por la que me mojé hace tiempo.
1: Un saludo a David,
3: un saludo Robert, un saludo a toda la audiencia y bueno, eh, que, viva, que viva el fútbol, pero o que vivan grupos un poco mejores. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, Gracias. sabiendo cómo te pones, pues te vamos a invitar más a menudo, Alexis. Nos vamos a las previas, Robert, no te vayas muy lejos. Vale. Bueno, para de la jornada de, de mañana Vamos a empezar, si te parece, Robert conectando con un tocayo tuyo Con Roberto Adrián, que está en Logroño Y que nos trae la última hora de la selección española Que se ha entrenado hoy y que mañana juega a las 9 menos cuarto ese partido Ante Luxemburgo, ahora repasamos el resto del grupo C Y ya vamos al resto de partidos Típico, aprovechando la baja Yo creo que va a jugar casi desde en portería Luego Juan, Fran Pique, Bartra, Jordi Alba Doble pivote lo va a formar seguramente Busquets y Y Thiago, puede ser que también entre Pero yo veo mucho a Tiago Que bueno, ahora contaré una cosita sobre él Luego línea de tres arriba pues Bueno, oh, eh, de el yo creo que es Fábregas Claramente, Ahí arriba Pedro, Silva y delantero-centro no otro que, que el Morata, ¿no? Morata yo creo que va a estar por encima, de por delante de Alcácer. Eh, comentar que Thiago Alcántara, pues después de no estar estar 521 días sin ir convocado con la selección, pues vuelve al lugar donde empezó a jugar. Aquí en la Gauna debutó en el año 2012. Precisamente España también se jugaba al pase a la Eurocopa. Jugaba ante Liechtenstein, Finalmente ganamos ese partido y España se clasificó para la Eurocopa 2012 y la ganó. Es un caso igual que el que le pasa mañana a España contra Luxemburgo, de ganar mañana a España o empatar, simplemente con un punto se clasificaría como, como primer grupo. Así que vamos a empezar para que España se clasifique y bueno a ver si juega a Thiago y también se repite la misma historia, aunque el partido que debutó no lo juego como titular. ¿eh? Mensaje para del bosque, eh, <ríe> si nos ponemos a tirar del hilo pues que lo hagan igual. Eh, hoy precisamente me dio un artículo en Rocho de 2016.com bastante interesante sobre ese tema, eh, os lo recomiendo el, al logroñez a la gente allí le ha gustado mucho por un par de gestos que hemos tenido con ellos pidiéndole que jueguen juegue la Champions. Bueno, eh, vamos a hablar del resto de los tres partidos en Robert, porque en este grupo C España marcha primero a 21 puntos, le sigue Slovaquia y Ucrania 19 y 16 puntos respectivamente. Bielorrusia, Luxemburgo y Macedonia pues se reparten las tres últimas posiciones pero ya están más fuera que dentro y yo creo que la clave está en, entre Eslovaquia y Ucrania que se van a intentar medir también va a estar en España y Ucrania la última jornada para ver el nivel de Eslovaquia, pero bueno eh, veremos a ver qué pasa mañana mañana se juega toda la jornada a la 9 menos cuarto Eslovaquia, Bielorrusia y Ucrania que juega ante Macedonia yo creo que las dos deberían ganarnos Robert y esperar a ver qué pasa de cara a la última jornada que yo creo que en el España-Ucrania se va a decidir esa, esa segunda plaza y el, el puesto de repesca, ¿no? Sí,
0: España yo creo que mañana va a firmar su pase a la Eurocopa. Yo creo que se va a meter primera. Eh, y bueno, es verdad que jugamos contra Ucrania, ¿no? Pero yo creo que la vamos a ganar también cómodamente. No cómodamente, pero Ucrania tiene, tiene un bloque compacto, pero, pero es una selección ganable. O sea, te quiero decir que... que no es tan peligrosa quizá como Eslovaquia es verdad que tiene o sea, es, ha encajado pocos goles pero, pero se puede ganar y mañana yo creo que pinta bastante todo muy fácil no para Eslovaquia en casa contra Bielorrusia Ucrania visita Macedonia que es
1: mm, bueno, eso peor en que un poco, ¿eh?
0: Luxemburgo ahora mismo o sea que, que bueno yo creo que ambas tanto España como Eslovaquia como Ucrania las tres primeras van a ganar sus, sus partidos y, y bueno, pues eh, Ucrania es la que más quizá lo tiene difícil, no porque creo que luego Eslovaquia juega contra Luxemburgo me parece en en a domicilio, o sea que, que bueno, yo creo que este grupo parece España-Eslovaquia la Euro y Ucrania creo que va a jugar la
2: repesca, vamos, creo no seguramente. Eh, grupo E, Inglaterra, Suiza, Eslovenia marchan como primeras, Inglaterra clasificada, Suiza y Eslovenia pelean por segundo y tercer puesto, Estonia marcha cuarta aún con vida, incluso Lituania marcha quinta con vida ya que tiene nueve puntos, San Marino última con un puntito que bueno, el otro día por lo menos marcaron su gol después de 14 años y bueno, ahí quedó eso, ¿no? Eh, vale, vamos a hablar de... De esos partidos que se juegan mañana, Inglaterra que recibe a Estonia, precisamente Estonia es una de esas selecciones que aún tiene vida y llamativo, ¿no? Que con 10 puntos, pues ahí puede dejar fuera a una Eslovenia y una Suiza, que yo creo que son las grandes favoritas y se van a acabar metiendo. Pero Estonia peleará ante Inglaterra, la imbatida, la única selección que no ha perdido un partido en todo el torneo y lo ha ganado absolutamente todo. Y luego, aparte de ello, pues tenemos lo dicho, Juan en las otras dos selecciones que hemos comentado. Suiza que juega ante San Marino, recibe a San Marino en Suiza precisamente... Y, por otro lado, tenemos a Eslovenia, que juega ante Lituania en casa. Así que yo creo bueno, si todo bueno, va a lo previsto, Inglaterra. no rober. Sí, sí, yo creo que... Eh, ganará, Estonia ganará, tiene, Eslovenia ganará, digo yo.
0: Sí, Estonia lo tiene complicado. Yo creo que Inglaterra va a ir a por las 10 victorias. Yo creo que ese es el objetivo ahora que les habrá puesto Hudson a los, sus jugadores para que no se vengan abajo, ¿no? O sea, no abajo, sino para que no bajen el ritmo, porque, claro... Vienen de, de, un, de un arranque de temporada muy fuerte con sus equipos, y, y bueno, ya sabemos cómo está la premia, ¿no? que empieza siempre, siempre es una competición que exige mucho. Y, y lo que no querrá Hodgson es que, pues eso, que sus jugadores aprovechen estos días así más de parón y, en, y más en un grupo que están clasificados, que se lo tomen un poco como descanso. O sea, que yo creo que Inglaterra va a ir a por las 10 victorias a hacer el pleno. Yo creo que Estonia no va a ganar en Wembley. Lo veo mmm, bastante complicado porque Estonia no tiene. Y es que si tiene un equipo para pelear la repesca es que va a caer ahí. O sea, es que no, no tiene potencia ofensiva. A, a Estonia le ha, ha salvado que han cajado seis goles en ocho partidos. O sea, que demasiados pocos. Eh, eh, y bueno, Eslovenia-Suiza va a
2: ganar. Eh,
0: eso parece claro. Es una Suiza que deja dudas. No, 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 no parece esa situación ¿no?
2: que. ¿El qué? Que no es la Suiza del Mundial que lo hizo bien llegó No, hasta no, 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 no no Baja mucho su potencial Le falta Lichtener que,
0: que bueno Tiene ese problema cardíaco y, y va a estar Seguramente se pierda lo que queda de temporada Y bueno pues es un equipo Que, que se va a meter en la Eurocopa está claro eh, Pero bueno veremos Eslovenia eh. tiene un partido ante Lituania Yo creo que Lituania es una selección que, que es peleona eh, No tiene Jugadores de renombre como Como hemos comentado antes eh, con selecciones Como Albania o Armenia, pero pero bueno, eh, va a estar ahí Lituania, va a pelear el partido. Eh, Eslovenia tiene un problema bastante importante, es que caja bastantes goles, pero también los mete, ¿no? Con, con Ilisic, con, con Campbell, con Novakovic, pero defensivamente tiene bastantes carencias. Entonces ahí quizá Lituania pueda aprovecharse, ¿no? Pero, pero bueno. Y poco más, ya te digo. Pero vamos, yo creo que Inglaterra, Suiza y Eslovenia... es si tiramos a lo favorito, van a ganar las tres, porque este grupo es muy parecido al nuestro.
2: De hecho, Suiza si ganará mañana. Eh, y lo venía, pues bueno, no se pelearía en el pase, pero vamos, Suiza eh, con el gol, a Veras que tiene y demás, lo no tendría casi, sí. casi hecho. Lo de clasificarse directamente. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ir al último grupo antes de irnos de hora. El último grupo de juega mañana es el grupo G, donde Austria también está clasificada. Y aparte de Austria, pues que juega precisamente. Ante Montenegro pues juega también Moldavia contra Rusia, Moldavia que ha que cambiar de seleccionador un poco de movida, también lo hemos comentado en la web, porque hubo un problema de dimisión a última hora por fallos entre directiva y seleccionador y bueno, finalmente ha tenido que coger el cargo el primer, el segundo entrenador y bueno, había un poquito de lío y Liechtenstein ante Suecia. Yo creo que mañana también es otro día para que ganen las grandes y pues que sea un día en el que se base todo en Montenegro ¿no? porque de jugar contra Austria una Austria clasificada y si ganará Montenegro se puede colar ahí en esa lucha, ¿no? recordemos que Austria lleva 22 puntos y luego se pelean por entrar segunda y tercera Rusia con 14, Suecia con 12 y Montenegro con 11 Rusia recordemos pues que despidió al seleccionador a Fabio Capello y otra entrada de el del CSK el mítico entrada del CSK, y bueno de momento no está mal, ¿eh? está luchando y peleando Robert, ¿cómo lo ves? ¿tú crees que se van a meter Rusia, Suecia, Montenegro incluso? para los partidos de mañana sobre todo yo creo que
0: Suecia mañana va a romper la, la racha negativa que lleva eh, dos derrotas
2: consecutivas ante
0: Rusia y, y Austria y bueno, ante Liechtenstein yo creo que Liechtenstein va a pagar los platos rotos eh, veremos a ver cómo llega Ibra ¿no? que parece que se encuentra bien de forma y, y bueno eh, yo creo que a priori mañana es lo que digo, yo creo que Austria va a ganar buscará también el no encajar ninguna derrota intentar hacer el máximo número de, de puntos. Eh, Rusia lo tiene también muy, muy cómodo ante ante Moldavia, ante la peor selección del grupo. Zluski lleva ocho goles a favor y ninguno en contra en los dos partidos que lleva. Ganó a Suecia y ganó a Lichtenstein por goleada, y yo creo que también contra Moldavia no creo que tenga problemas. Y Montenegro, pues bueno, eh, no, no tiene un equipo malo, porque eh, tiene a, a Jovetic... A Dan Janovic el, el delantero que juega en el, en el, en el Beijing One de, de Manzano, uh
2: -huh. eh,
0: tiene también a Beziraj, eh, la defensa es bastante sólida con, con Basa, con Savic, eh, con Simic, o sea, tiene jugadores eh, interesantes, pero yo, yo creo que contra Austria no, uh -huh. no sé yo si podrá ganarla, ¿no? porque Austria estamos viendo que se está mostrando muy bien atrás y, y arriba tiene dinamita, ¿no? Con Janko, con Arnautovic, que está a un nivel tremendo en el stov. La verdad es que Arnautovic está, yendo, está mostrando un nivel espectacular. Y, y bueno, yo es lo que vuelvo a decir. Eh, es que vuelve a pasar lo mismo. Las tres primeras yo creo que van a ganar. Austria, Rusia... Idea, y no.
2: Austria clasificada también. No es malo recordarlo. Yo creo que, mira, te vas a dar un pronóstico. Si Montenegro sobrevive mañana Austria, es decir, si consigue ganar, o por lo menos arañar un puntito, y Rusia, veremos a ver qué pasa, el Montenegro-Rusia Montenegro, Montenegro Rusia de la última jornada
1: va a Uy, ser un va. partido
2: muy, sí. muy interesante. Podría ser. Interesante. veremos a ver qué, qué sucede con eso y qué sucede mañana, Robert. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, te esperamos vale. el sábado a la una, como en, en el horario de vale. costumbre ya no tan after hours. Y nada, a todos los oyentes, que gracias por escucharnos hoy aquí, eh, este, hora de after hours. También los oyentes del podcast, que también son muchos. Y nada, ya os esperamos con toda la información de lo de la jornada del viernes, el sábado por la mañana, a la una, como siempre, en DMFM. Robert, nos despedimos. Un abrazo. Un abrazo, David. Un placer. Mañana.
1: Hasta la próxima. The, love. the cancer slap, the cancer feeling You get me out there when my guard is just over. do <laughs> do